0: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خَالِدِينَ فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإما خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجر عند ربهم ان الله سريع الحساب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ, واتقوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِثُونَ
1: <تصفيق> عبد الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الَّذين كفروا في البلاد لا هنا ما أراضه يا عبد الملك؟ نافيه طيب كيف نصب الفعل معها وهي ناهيه والناهيه تجزم؟ قلنا وحديث النون بالفعل
0: المضارع لن توكل تقييلا فهو مبني على
1: فتح فهو مبني لا معرف ولهذا نقول لا يغرن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم كذا الخطاب في قول لا يغرنك عبد لو قال قائل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي نزل عليه القران. نعم ويصح ايضا لكن لكنه قال قائل الثاني. نقول هذا مقدم
0: الخاص.
1: نعم. نقول هذا محتمل لكن حمله على العموم اولى لدخول الخصوص فيه. طيب. طيب. قوله متاع قليل. ما هو المتاع القليل الذي ذكر؟
0: الجسد لا كان ما هو ما هو المتاع؟ ما, هو ما
1: اسال معنى ما المتاع. المتاع المتاع في
0: الزمان. متاع قليل.
1: متاع ما يقوم ما به المتعة. ما يقوم به المتعة. والمراد القليل تقلبهم في البلاد. تقلبهم في البلاد متاعهم قليل. طيب نحن قلنا انه قليل في اللي جنبك. الجنبك جنبك صاحب الغفر رشاد. رشاد السؤال قليل في ايه عاجل قليل بالنسبه لله رائد وغير لا غير فيه احنا .まあ ذكرنا غيره بن داود ها في المده قليل في في زمنه ها كميته في كيفيته طيب ما معنى قوله مأواهم ما جهنم سليم بس قال الله سبحانه وتعالى: ثم مأواهم جهنم وبئس وبئس المهاد. يعني ثم بعد هذا المتع القليل مأواهم جهنم. وأتى بثم وإن كانت دالة على التراخي للإشارة إلى أنه مهما طالت بهم المدة في هذه الحياة فإن مآلهم هذا المآل الخبيث والعياذ بالله. والمأوى بمعنى ما يأوي إليه. الإنسان فهو اسم مكان اسم مكان أي المصير الذي يصيرون إليه هي جهنم وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها وسميت بذلك قيل لأنها مشتقة من التجهم أو من الجهمة وهي السواد وقيل إنه اسم أعجمي وأصله كهنام لكن عُرِّب الى جهنم وهو اسم من اسماء النار فهو غير مشتق وايا كان فهو اسم من اسماء النار وبئس المهاد. بئس فعل من افعال الذم فعل من افعال الذم يرفع الفاعل وله فاعل وله مخصوص فالفاعل هو النهى والمخصوص محذوف والتقدير وبئس المهاد هي وبئس المهاد هي وانما احتاج النحويون الى هذا التقدير لان المهاد غير النار المهاد غير النار و والذنب لاي شيء للنار فكان لابد من ذكر مخصوص بالذنب غير فاعل الفعل والمخصوص بالذنب هو الضمير المحذوف أي أيوة وبئس المهاد هي هذا ما قدره فوقها والمهاد ما يكون مهدا للإنسان أي مقرا له ومنه قوله تعالى الذي جعل لكم مهدا مهدا أي مقرا تستقرون فيه في هذه الآية الكريمة من الفوائد في هذه الأذكرين من الفوائد أولا نهي الإنسان أن يغتر بما أوتي الكفار من النعم والرفاهية بقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ومن فوائدها أيضا أن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وساعة الرزق والانطلاق في الأرض يمينا وشمالا ليس دليلا على رضاه عن العبد. وانما المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع الله. ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل قد يستدرج المرء في النعم عليه فتنه له كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنه ووجه ذلك ان الله مكن هؤلاء الكفار من التقلب في البلاد كما يشاءون فتنه لهم ليستمروا على ما هم عليه فيكون ذلك شرا والعياذ بالله كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نُمْلِي لهم خير لانفسهم انما نُمْلِي لهم ليزدادوا اثما ومن فوائد الايه الكريمه ان المؤمن يضيق الله عليه بالرزق أحياناً له ليرجع إليه بخلاف الكافر وإنما قلت ذلك لئلا يقول قائل أفليس قد قال الله ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون نقول إن المؤمنين هم الذين يبتلون بالضراء من أجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليوثيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أما الكفار فقد تمهدهم الدنيا ويعطون ما يريدون وتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدنيا مهما أعطي الإنسان فيها من النعيم فإنها متاع قليل قليل في زمنه في كميته في كيفيته لكن الآخرة الآخرة بالعكس قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها الله أكبر موضع الصوت الصوت متر أو متر قليل خير من الدنيا وما فيها ليست الدنيا الحاضرة عندك فقط خير من كل الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها وهو موضع الصوت وإلى هذا يشير قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ومن فوائد هذه الايه الكريمة الحذر من لعب اعداء المسلمين بالمسلمين حيث يغرونهم بوسائل الترفيه ويفتحون لهم وسائل الترفيه لينهوهم عما خلقوا له من عباده الله وعما ينبغي ان يكون عليه من العزه والكرامه فان هذه الوسائل الترفيهيه هي في الحقيقه حب مسموم للدجاج والحب المسموم للدجاج تغتر به تجد حبا منتفخا لينا فتفرح به وتأخذه بطرف زقومها وتبتلعه بسرعة ولكنه يقطع معه فهكذا أعداؤه فتحوا علينا ابواب الترفيه من كل ناحيه من اجل ان ننغمس في هذه الرفاهيه ونكون ليس لنا هم الا ايش الا الرفاهيه وننسى ما خلقنا له من عباده الله وننسى ما ينبغي لنا ان نكون عليه من العزه والكرامه والمصالح تؤخذ من هذه الايه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا يمكن للكافر ان يدخل الجنه. بقوله ايش ثم مأواهم جهنم لا يمكن ان تكون مأواهم الجنه ابدا لانهم كفار. ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره إلى أن هذا النعيم الذي يدركونه في الدنيا سوف ينسى بماذا ينسى بهذا المأوى السيء إذا كان المأوى هو النار نسوا كل شيء كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا يعني أكثرهم نعمة ورفاهية فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل رأيت خير قط فيقول لا ما رأيت خير قط لماذا؟ لأنه يسيه هذه الغمسة الواحدة تسيه كل ما حصل له في الدنيا من نعيم لأنه أتى بأنعم أهل الدنيا وأتى بأبأس أهل الدنيا أي أشدهم بؤسا فيغمس في الجنة في غمسة فيقال هل رأيت شرا قط؟ فيقول ما رأيت شرا. لأن يسيء هذا النعيم الذي لحظة كل ما حصل له في الدنيا من من بؤس وفقر وأذى وهذه الحقائق نحن نؤمن بها لكن الغفلة تستولي علينا وكأنها لم لم تأتي. كأنها لم تأتي. نكون في سكرة نسأل الله العافية وأن نلقي قلوبنا بذكره. نكون في سكره والا لو رجعنا الى هذه الحقائق وتمشينا على مقتضاها لحصل لنا خير كثير. السكره بمحبه الدنيا وايثارها على الاخره تنسينا هذه. الصحابه رضي الله عنهم بالصدمه التي حصلت لهم بموت النبي عليه الصلاه والسلام نسوا ايات من القران. نسوا قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقاب حتى جاء صديق هذه الامه واثبتها جاشا عند الصدمات ابو بكر وتالها على المنبر وكانها لم تكن نزلت فاقول اننا في الحقيقه ننسى هذه الحقائق ولا نشعر بها ولكن سياتي الوقت الذي يشعر يشعر الانسان بها اذا حل الاجل تمنى الانسان انه استغل وقته بطاعه الله ولكن ان ناله ذلك لا يمكن ان يؤخر لحظه واحده عن الوقت المقدر فنسال الله ان لنا ولكم في اعمالنا يقول عز وجل ثم مواهم جهنم وبئس النهاد من فوائد الآية الكريمة قبح أو بيان قبح هذا المأوى لأن الله أثنى عليه بأسوأ الثناء فقال وبئس النهاد وهذا يدل على قبح مأوى أهل أهل النار نسأل الله لنا ولكم السلامة ثم قال لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخره وهنا قد يقول قائل ما وجه مجيء الاستدراك في هذه الآية لكن الذين أن لأن الاستدراك إنما يكون فيما يتوقع دخوله فيما سبق فأنت مثلا القوم لكن فلان لم يقم من من يتوقع أن يكون في فيهم قائم فهنا لكن الذين يتقوا ربهم ما وجه الاستدراك وجه الاستدراك أن الذين اتقوا ربهم لو حصل لهم من الدنيا مثل ما حصل لهؤلاء الكفار لم يكن ذلك حائلاً بينهم وبين ما عند الله يعني قد يحصل تقلب المؤمنين في البلاد كتقلب الكفار أليس كذلك فهل يكون مأوى المتقين كمأوى الكافرين لا ولهذا قال لكن الذين اتقوا ربهم فالاستدراك هنا من الطف ما يقوم من الطف ما يقول لئلا يظن الضال ان الله لو مكن للمؤمنين ان يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لفاتهم ما عند الله فبين انه لن يفوتهم قال لكن الذين اتقوا ربهم الذين اتقوا ربهم والتقوى تمر بنا كثيرا. واحسن ما فسرت به انها اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذا اجمع ما قيل في التقوى. اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه. وقول الذين اتقوا ربهم ولم يقل اتقوا الله, اتقوا الله إشارة إلى أن ربوبية الله لهم ربوبية خاصة أعانهم فيها على التقوى ووفقهم لها فكانت ربوبيته لهم ربوبية خاصة بهم ربوبية لبعض الأنبياء مثل رب موسى وهارون فهي ربوبية خاصة لا يشركون فيها لا يشرقهم فيها احد التقربهم لهم جنه الى اخره اذا رجعنا الى الاعراب بعد معرفه المعنى نقول لكن حرف استدراك حرف استدراك عامله ولا غير عامله؟ غير عامله طيب والذين مبتدا ولهم جنات مبتدا وخبر والخبر والمبتدا والخبر خبر المبتدا الاول طيب لهم جنات تجري من تحتها الانهار جنات جمع جنه واصلها الجنه البستان الكثير الاشجار سمي بذلك لانه يجن من كان فيه اي يسره ولكننا لا نفسر جنات أو جنة التي في القرآن والتي يريد الله بها جنة الفرد لا نفسرها بهذا التفسير لو فسرناها بهذا التب... نعم لا نفسرها بهذا التفسير عند العامة لأنك لو فسرتها هذا التفسير عند العامة ها؟ لا نازلة رغبتهم في الجنة نزولا كثيرا فقال البسالة فلان أحسن من في أشجار وفي نخيل وفي كذا وفي كذا لكننا نقول عند العامة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأعتقد إنك لو فسرت عند عجوز من عجائزنا فقلت الجنة البستان الكثير والأشجار والنخيل نعم لقالت مالت ما عليك هذه ما هي الجنه هكذا لانها تتصور الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واذا قلت يا البستان الكثير الشار والنخيل وش تتصور هنا كل راها كل نعرفه لهذا انا اقول ينبغي لطالب العلم ان يفسر القران بمعناه ولكن إذا خاف فتنة فليفسره بما يوافق العقول ولا يخالف النصوص فإذا قلت عند العامة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صحيح فالتفسير هذا صحيح لكن عندما تتكلم مع طالب علم يقول ما ما معنى الجنة ولماذا سميت بهذا ناتي الى الماده الجيم والنون نجد انها كلها تدل على الاستتار فتقول هي في الاصل البستان والكثير والاشجار ولا ان نقول ان الجنه في الاصل هي هذا المعنى لكن نقلت شرعا الى الى الدار التي اعدها الله للمتقين كما نقلت الصلاه والزكاه والحج والعمره الى معناها الشرع لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. سبق لنا ان قوله من تحتها يدل على علو قصورها واشجارها. وان الانهار اربعه. وانها تجري بلا اخدود. وبلا شق ساق. تجري حيث شاء صاحب خليج منه او الى ساق منه يتجه حيث شاء. وفي ذلك يقول من في النونية أنهارها أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان أسأل الله يا جنب وإياكم من أهلها نعم يقول من الأنهار خالدين فيها الخلود هو البقاء الخلود هو البقاء اي باقون فيها الى متى ابدا كما قال الله في أخرى متعدده خالدين فيها ابدا نزلا من عند الله نزلا هذه منصوبه على الحال أي حال كون هذه الجنات نزلا فإذا قال قائل كيف ترى وصاحبها نكرة لأن جنات نكرة والحال لا تأتي من النكرة لا بد أن يكون صاحبها معرفة فالجواب على ذلك أن نقول صاحبها نكرة لكنه خصص بالنعت تجري من تحتها الأنهار والنكرة المخصصة تأتي من الحال كما تأتي من من المعرفة ثاني يقول الملا لا جانب والنزل وهو اسم لما يقدم للضيف من الطعام جامد وليس من فالجواب ان قد تاتي الحال جامده لكنها مؤول بالمشتق يعني انهم مكرمين بهذا النزل مكرمين بهذا النزل وقول من عند الله أي أن هذا النزل ليس من فلان أو فلان عند أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو الله والنزل من الأكرم يكون عظيما وكريما وكثيرا قال وما عند الله خير للأبرار ما اسم موصول ولا يمكن أن تكون نافية لأن المعنى يفسد كثيرا لو قلت ما نافيه صار المعنى ليس عند الله خير للأبرار وهذا كذب فهي ما الموصوله يعني والذي عند الله خير فتكون مبتدأ وخير خبره يعني وما عند الله خير مما ذكر من وصف الجنات وهذا كقوله تعالى لهم ما أشاءون فيها ولدينا مزيد ففي الجنة أكثر مما يتمناه الإنسان وأكثر مما يتصوره وهو النظر إلى وجه الله عز وجل فإن النظر إلى وجه الله أعظم ما يكون من النعم ولهذا سماه الله زيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقد فسر فقد فسر أعلم الخلق بكلام الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله ومن عند الله ثوب من الأبرار والأبرار جمع بر والبر خير الخير ومنه قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اي كثير الخيرات فالابرار جمع بر وهم كثير الخيرات وذلك بفعلهم ما امر الله به وتركهم ما نهى الله عنه ويكفي ان ذكر ذكر فوائد هذه الايه ان
0: تنزلهم نزلهم
1: لا لان النزل هذا لما يقدم للضيف مهم من الانسان يعني لا ما, أصحيح. ما أصحيح. نعم شكرا. لو ايش نعم ما تقول في الجواب على هذا يقول المعروف أن النزل أول ما يقدم للضيف لا يستمر نعم ها فالجواب على هذا أن نقول إن الله جعل جعل الجنة كلها ومعروف أن النزل الذي يقدم للضيف أول ما يقدم يكون من أطيب شيء وأكرم شيء فكأن الدنيا كلها كأن الجنة كلها بمنزلة النزل يعني لا يختلف آخرها عن أولها بخلاف نزل الضيافة في الدنيا الضيف أول ما يأتي أول يوم يأتي تجعل عنده طعاما طيبا وثاني يوم أقل شوي هذا الواقع ثالث يوم أقل ورابع يوم نقول يقول في أمان الله نعم، فالنزل معروف أنه أول يوم أحسن شيء فجعل الله هذه الجنة كلها نزلا فلا يختلف أخرها عن أولها نعم فهل نعم يصح يصح هذا لكن لما ذكر الجنات ذكرنا أن ما عند الله خير من ذلك فإذا كانت الجنات خيرا من الدنيا وما فيها فاللي خير من الجنات يكون أشد. نعم نعم لا خير من آية أخرى من آية أخرى لكن ما هو الخير اللي خير من الجنات قلنا بينت الله بينها الله في آية أخرى. إذا بعيدها نازلين من عند الله يعني ايش معناه؟ ما ما الله تعالى: "لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير الأبرار آه خالد ما فائدة هذا الاستدراك؟ أن يكون مال المتقين مثل مال الكفار. نعم. قوله وما عند الله خير للأبرار خليل ماذا تعرف ما عند الله؟ اسم موصول طيب وأين خبر هي مبتدأ أين خبرها؟ خير طيب من الابرار عادل نعم جمع ايش نعم جمع ايش بر بر وهو كثير الخير هل من اسماء الله البر أنت نعم الدليل إن كنا من قبل إن كنا من قبل إنه هو, هو البر الرحيم أحسن ثم قال تعالى وإن من أكثر أخذوا فائدة هذه طيب ها؟ ايش؟ اي طيب افتح من اين يا خالد؟ بس هذا اللي ما أخذه بعيدة وايدة والاولى اخذناها قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم الى اخره فيها فوائد منها أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مآلهم كمآل الكافرين بقوله لكن الذين اتقوا ربهم ومنها فوائد التقوى وأن من فوائدها ما حصل لهؤلاء المتقين من النزل العظيم عند الله عز وجل وهي هذه الجنات التي تجري من تحتها الانهار ومنها أن هؤلاء المتقين ثوابهم عند الله عز وجل أكثر بكثير مما يعطى هؤلاء الذين يتقلبون في البلاد لأن يعني الله قال في المتقلبين: متاع قليل. أما هؤلاء فقالوا فقال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها دائما وأبدا. ومنها عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم لأنه نزل من عند أكرم الأكرمين. وهو الله عز وجل لقوله تعالى: نزلا من عند الله. ومنها ما استنبطه بعض اهل العلم من ان قوله وما عند الله يفيد العموم اي يفيد العلو وذلك لانه لا يمكن ان يفيد السفل لان ذلك نقص ينزه الله عنه فتعين ان يكون ذلك في العلو وما عند الله خير للابرار ومنها أن الجزاء من جنس العمل فإن هؤلاء لما كانوا بررة كثير الخيرات كان لهم عند الله عز وجل هذا النزل العظيم ومن فوائدها أن في الجنات أنهار أنهار عظيمة تجري من تحت غرفها وأشعارها. قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار. ومن فوائدها أن من منّ الله عليه بالتقوى فإن ذلك من مقتضى ربوبية الله تعالى الخاصة. حيث قال: اتقوا ربهم. فتخصيص الربوبية هنا بهؤلاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصة وقد مر علينا كثيرا أن ربوبية الله عز وجل لخلقه نوعان عامة وخاصة فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق والخاصة هي الخاصة بالمؤمنين كما أن العبودية أيضا نوعان عامة وهي التي لجميع الخلق كما في قوله تعالى: ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا وخاصه وهي عبوديه الله عز وجل للمؤمنين كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وهذه الخاصه منها ما هو اخص كما في عبوديه الرسل فهي اخص من العبوديه العامه للمؤمنين المتقين قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبد وعلى هذا ففي العبوديه عموم مطلق وعموم نسبي فالعموم المطلق هو الذي يشمل جميع من في السماوات والارض والنسبي هو عموم عبوديه المؤمنين فانه عام بالنسبه لعبوديه الرسل خاص بالنسبه للعمومية المطلقة للعبودية المطلقة ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات التي تجري من تحت الأنهار إذا كانت نزلا وهو ما يقدم للضيف من من الكرامة فما بالك بما يكون بعد هذا سيكون خيرا كثيرا ثم قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل عليهم وهذا بدء الدرس الليلة وإن من أهل الكتاب لمن إن للتوكيد واللام أيضا للتوكيد ففي الآية مؤكدة إن ولا وهنا لا اخفى أن في في الجملة تقديما وتأخيرا فان من اهل الكتاب خبر مقدم ومن يؤمن مبتدا مؤخر لمن يؤمن بالله اي للذي يؤمن بالله وما انزل اليكم وقوله وان من اهل الكتاب هم اليهود والنصارى لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم الى اخره وهؤلاء كثير في النصارى فانه امن منهم كثير بمحمد صلى الله عليه وسلم أما في اليهود فلم يبلغ العشرة الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته فمن اليهود الذين أسلموا عبد الله بن سلام رضي الله عنه فإنه كان حبراً من أحبارهم فأسلم ومن النصارى كثير مثل النجاشي ملك الحبشة وقولها من يؤمن بالله وما أنزل إليكم ومن جملة ما أنزل إلينا أن يؤمنوا بعموم الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى العرب فأما من قال أنا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن للعرب خاصة فإنه لم يؤمن بما أنزل إلينا لا يمكن أن يتم إيمانه بما أنزل إلينا حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على أنه رسول لجميع الخلق وأنه رسول إليهم يجب عليهم أن يتبعوه ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا في أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا من أصحاب النار اذا مات وهو لم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كان من اصحاب النار وقوله ما انزل اليكم وما انزل اليهم اما ما انزل اليهم فظاهر انهم لا أنهم سيؤمنون به فاليهود يؤمنون بالتوراه والنصارى بالانجيل ولكن اذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فانهم لم يؤمنوا بالتوراه ولا, ولا بالانجيل لان عيسى عليه الصلاه والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فقالوا لما جاءهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم فهو بعد أن جاءهم بالبينات وأنه الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر مبين ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه طيب إذا الذي يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم نقول لا يتم إيمانه بأن محمدا أرسل إلى العرب وأن القرآن كلام الله مثلا بل لا يتم إيمانه حتى يؤمن بمن بمحمد عليه الصلاه والسلام على انه رسول الله الى جميع البشر وانه ملزم باتباعه ويتبعه كما يتبعه غيره وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله قول خاشعين يحتمل ان تكون حالا من من لمن يؤمن وبناء على ذلك يكون مراعا بها المعنى لأن من لفظها مفرد ومعناها الجمع لأن اسم الموصول وإن كان مفردا يعني يصح للعموم مع أن من من الأسماء الموصولة للمفرد وللجماعة أقول إن خاشعين يحتمل أن تكون حالا من 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 الذي يؤمن حال كونه خاشعا أو من فاعل يؤمن لمن يؤمن حال كونه خاشعا والمعنى لا يتغير والخشوع هو الذل أي متذلل لله عز وجل يؤمن بالله متذللا له خاشعا له لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا لا يشترون اي لا ياخذون ويطلبون بايات الله ثمنا قليلا فالشراء هنا بمعنى الاخذ لانه ليس هناك عقد بيع وشراء لكن لما كان المشتري ياخذ السلعه طالبا لها حريصا عليها صار الذين يأخذون الحياة الدنيا بالآخرة بمنزلة المشترين ولهذا قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وهي الدنيا برئاستها أو بمالها أو بجاهها أو بغير ذلك وفي إشارة إلى أن من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من يبقي على رئاسته على جاهه وماله ليكفر بالرسل فمثلا أبو جهل وغيره من زعماء العرب قريش ما الذي صدهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا الكبر والابقاء على الجاه وعلى الرئاسة ولهذا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني هل أنزل على رجل العظيم حتى نتبعه وهم يقولون ذلك ويعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم من خيرهم بل هو خيرهم نسبا وأنه أعظمهم وأشرفهم وهم يسمونه قبل الرسالة الأمين والصادق لكن لما جاءت الرسالة شرقوا بها وليعدوا بالله وأنكروها وقالوا هذه من رجل مهين كما قال فرعون لموسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فهؤلاء قالوا لولا نزل هذا القرآن أو لا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرأن العظيم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا والمراد بآيات الله هنا الآيات الشرعية لأن من الناس من يشتري ثمنا قليلا بالآيات الشرعية ومعنى يشتري ثمنا قليلا أن يأخذ الجاه والرئاسة والمال وغير ذلك بدلا عن عن آية الله الشرعية واتباعها ووصف الله ذلك بأنه قليل لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلاً عن طاعة الله والإيمان به لهم أجرهم عند ربهم أجر أي ثواب وإضافته إلى الله عند ربهم يدل على عظمه وأنه عظيم جداً فإن الشيء من العظيم عظيم وما الكريم كثير ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم وقوله لهم أجرهم عند ربهم فيه إشارة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه باق، لأن ما عند الله يبقى ولهذا يخلد اهل الجنة بها ابدا نسأل الله يا جنة وإياكم منهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب السريع الحساب السرعة يا عدم التباطؤ في الشيء فالله تعالى سريع الحساب من وجهين الوجه الأول أن الدنيا قليلة وفانية وسريعة وما هي إلا لحظات ثم تنقضي بسرعة فاليوم الجمعة مثلا أو السبت أو الأحد أو أحد أيام الأسبوع ما تأخذ إلا شيئا قليلا ثم يأتي بسرعة حتى يصل الإنسان إلى نهايته ويموت فيجد الحساب أمامه هذا سرعة السرعة الثانية يوم القيامة <تصفيق> فإن الله تعالى يحاسب الخلائق كلها في نصف يوم لقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا والقيلولة إنما تكون في نصف النهار هكذا تكون في نصف النهار ويلزم من هذا أن الله يحاسب الخلائق كلهم في نصف يوم حتى كل أن كل واحد منهم حتى أن كل واحد منهم يقين في منزله ومستقره إن الله سريع الحساب في هذه الآية فوائد منها الثناء على بعض أهل الكتاب لقوله وإن من أهل الكتاب ومن هنا التبعيض وهم قليل ومن فوائدها عدل الله عز وجل بإسناد الفضل إلى أهله فإن الله عز وجل لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنين قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن فأسند الفضل إلى أهله عز وجل أن هؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم بكتبهم إنما يفعلون ذلك تعظيما لله وذلا له لا طلبا للدنيا او المدح او ما اشبه ذلك بقوله تعالى خاشعين لله ومن فوائدها بيان اخلاص هؤلاء حيث لم يؤمنوا بالله وما انزل الينا من اجل الدنيا فهم لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا والآية كما فسرناها أولا يفهم منها أن الذين كفروا للدنيا بهذا بهذه الجملة ولكن ينبغي أن نقول يراد بها الذين كفروا من أجل الدنيا والذين أسلموا من أجل الدنيا ويؤيد المعنى الثاني قول خاشعين لله خاشعين لله فإنه يدل على أنهم مخلصون في إيمانهم بالله وما أُنزل إليهم يعني لا يقصدون شيئا من الدنيا أو جاها أو رئاسة أو رياء ومنها من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب عن إخلاص سوف يكون لهم الأجر يعني الثواب وإن فاتهم ما يفوتهم من الدنيا بسبب بقوله أولئك لهم أجرهم عند ربهم ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل في سرعة حسابه حيث قال إن الله سريع الحساب وقد أورد بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام إشكالا في هذا المعنى وقال كيف يحاسبنا في ساعة ونحن جمع يعني كثير فقال ألا أخبرك بشيء من آلاء الله أي من آياته يقرب لك هذا, هذا وذكر له القمر القمر مخلوق من مخلوقات الله وكل الناس يرونه في ساعة واحدة لا يضامون في رؤيته فاذا كان هذا في في مخلوق من مخلوقات الله يضيء نوره على كل من راه ويشترك فيه من العالم ما لا يحصيه الا الله فما بالك بالخالق جل وعلا ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الحساب وان الانسان سوف يحاسب على عمله ان خيرا فخير وان شرا فشر لقوله ان الله سريع الحساب وليعلم ان الحقوق نوعان حق لله عز وجل فهو مبني على المسامحه وعلى العفو والاحسان وحق للخلق بالاعتداء عليهم وعلى اعراضهم فهذا لا يغفره الله عز وجل بل قد قال النبي عليه الصلاه والسلام حين بعث معاذ الى اليمن قال اياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فالمظلوم الى من يلجا؟ الى الله عز وجل فاذا لجا الى ربه وهو سيلجا بصدق لانه قد ضيم من الخلق فإذا رجع إلى الله عز وجل بهذا الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته ويقول عز وجل وعزتي وجلاني لأنصرنك ولو بعد حين فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر أن يحذر من ظلم نفسه وحق الله عز وجل ومن ظلم غيره العدوان عليه القول أو الفعل فان الدنيا لن لا بد من زوال ولا بد من رجوعنا الى الله عز وجل ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون دائما نتكلم على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ونستشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك يعني استمع لها فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وقلنا إن الله تعالى إذا صدّر الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به وجهه أنه صدّر صدّره بالنداء الذي يفيد تنبيه المخاطب يا أيها الذين آمنوا ثم إذا كان النداء بوصف الإيمان كان دليلاً على أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان لأنه لولا أنه من مقتضاه ما صدر الخطاب لمن يوجَّه إليه بلفظ الإيمان فكأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا أو لإيمانكم لا تفعلوا كذا وكذا ثانيا يدل على أن مخالفة ذلك من نواقض الإيمان أو من نواقص الإيمان إن كان الشيء من أصول الدين مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فان مخالفته من ايش من نواقض الايمان وان كان في فرع مفروع الدين فان مخالفته من نواقص الايمان مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم لو لم يتفسح الانسان ما قلنا انه كافر فان قوله مخالف للامر وايمانه ناقص لان مقتضى الايمان ان يفعل ما امر الله به حيث وجه الله له هذا الامر بوصف الايمان ثالثا انه يفيد الاغراء يعني اغراء الانسان وحثه على ان يفعل ما وجه اليه من الامر او النهي لان الانسان اذا وصف بوصف فانه يغريه هذا الوصف فاذا قيل لشخص يا ايها الكريم جد على هذا معناها انك تغريه وانه لكرمه لا بد ان يجود ولهذا لما قيل اظنه للمعري او للمتنبي نسيت لما قيل له انك في مجال القتال انك قلت الخيل والليل والبيداء تعرفني المتنبي والسيف والرمح والقرطاس والقلم قال الآن قتلتني ثم أقدم حتى قتل وذلك لأن الوصف الذي يتصل به الإنسان ويفخر به إذا لم يطبقه فعلا فإنه كاذب في دعواه فكأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعلوا كذا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على أي شيء على كل ما يحتاج إلى صبر كل ما يحتاج إلى صبر اصبر عليه ومعلوم أن الذي يحتاج إلى الصبر هو الذي يخالف هوى النفس الذي يخالف هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر لأنه يشق عليك تحمله فطاعة الله عز وجل ثقيلة على النفوس فاصبر عليها. المعاصي ثقيل تركها على النفوس اصبر على الترك الالام والمصائب التي تصيب الانسان ثقيله على النفس اصبر عليها فالمصائب التي تصيب الانسان هي بنفسها مكفرة للذنوب فاذا احتسب الانسان اجرها على الله وانتظر بذلك ثواب الله كانت مع التكفير زياده حسنات والانسان في الدنيا لا بد ان يبتلى كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر لم تبق الدنيا لاحد زاهيه مطلقة ابدا وهذه من حكمه الله عز وجل يبتلي الانسان بالنعم ويبتلي ويبتليه بالمصائب قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون فعلى الانسان ان يصبر على كل ما يخالف هواه والصبر ثقيل على النفس متعب لها ولكن الانسان ينظر اذا صبر الى ما امامه وش النتيجه؟ النتيجه خير انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب اذا صبر فليبشر بالخير وفي المثل من صبر ظفر وفي الشعر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل وهذا شيء مجرب دائما اذا صبر الانسان ظفر ولا سيما اذا قرن صبره باحتساب الاجر على الله عز وجل فإنه يكون ذلك الثواب يكون في ذلك الثواب والعاقبه الحميده وقوله الصابر المصابره تكون من اثنين ولهذا جاءت على وزن فاعل, فاعل فاعل فقاتل وجاهد صابر ايضا لا بد من شخص اخر يضادك فصابره الصبر الاول ما في احد يضادك يضادك إنما هو شيء بينك وبين نفسك تصدر الشيء الثاني إنسان يضادك ويثيرك ويعتدي عليك صابره صابره يعني بمعنى غالبه في الصبر غالبه في الصبر وهذا يكون في ملاقات الأعداء فالعدو يصابرك وأنت تصابره ولكن الله تعالى قد سلّ عباده المؤمنين في قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أنت إذا جُرحت تتألم وهو إذا جُرح يتألم لا شك وترجون من الله ما لا يرجون فرق فرق عظيم فالذي يرجو من الله عز وجل الثواب على ما ما حصل له يهون عليه يهون عليه هذا الشيء حتى انه احيانا لا يشعر به من شده احتسابه الاجر على الله عز وجل اذا الصبر حبس النفس مع غير مصابر وتكون على ما لا ما لا يلائم الانسان وما يشق عليه والمصابره مع شخص ايش مضاد يصابرك ويصبر عليك على معاندتك وعلى مضادتك فانت اصبر اصبر و... وقد قال الله عز وجل ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور اما قوله ورابطوا المرابطه اخص من المصابة يعني رابطوا على الطاعات رابطوا على الطاعات ومن ذلك ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط إسباغ الوضوء على المكاره يعني في أيام السبغات والبرودة فإن الإنسان إذا أسبغ الوضوء يعني أتمه وأكمله دل هذا على إيمانه بالله عز وجل وعلى شدة تصديقه ورجائه لثواب الله والثاني كثرة الخطى إلى المساجد فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إلى كثرة الخطى دل هذا على أيش على مرابطته في الخير ومثابرته عليه وصدق الايمان في قلبه ولهذا يذهب الى المسجد ولو كان بعيدا ويتردد اليه ولو كان كثيرا يتردد اليه على الاقل في اليوم والليله خمس مرات ولو كان كثيرا هذا ايضا يدل على المرابطه على الخير اصبروا وصابروا ورابطوا ومن المرابطه المرابطة في الثغور لكنها غير موجوده في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لانه بعد النبي عليه الصلاه والسلام ما في مرابطه يخرج النبي عليه الصلاه والسلام الى العدو ويغزو ويرجع لكن بعد ذلك لما فتحت الفتوحات وانتشر الاسلام في اقطار الارض بعد ذلك صارت المرابطه واحتاج المسلمون الى مرابطه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام إسباغوا الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط, فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا لأن الرباط على الحدود الإسلامية غير موجود في آية الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال لعلكم تفلحون أي من أجل أن تفلحوا نعم واتقوا الله واتقوا الله هذا امر بتقوى الله عز وجل وسبق لنا مرات كثيره ان المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى هذا احسن ما قيل بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه هي التقوى وعطفه على ما سبق إما أن يقال من باب عطف العام على الخاص وهو كثير في القرآن وإما أن يقال إنما سبق أوامر والتقوى للنواهي كما نقول في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى أن البر فعل الخير والتقوى اجتناب الشر وإذا ذكرت التقوى وحدها شملت فعل الخير وترك الشر والمعنى يعني لا يتنافيان يعني فما فهذه الأوصاف أو الأوامر الأربعة اصبروا والتقوى الله كلها مؤداها تشتمل على شيء واحد وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي ثم قال لعلكم تفلحون لعل هنا للتعليل وليس للرجاء لأن كلام الله عز وجل ليس فيه الرجاء فإنه على كل شيء قدير ولا يصعب عليه شيء ولا يصعبه شيء لكنها للتعليل أي لأجل أن تفلح والفلاح قالوا إنها كلمة جامعة كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب هذا الفلاح الفلاح أن يفوز الإنسان بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه ولا شك أن كل واحد من الخلق يتمنى هذا يتمنى أن يفوز بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه في هذه الآية الكريمة يوجه الله النداء إلى المؤمنين فيستفاد منه فضيلة الإيمان وأن الإيمان وأن أهل الإيمان هم الأجدر هم أجدر الناس بتوجيه الخطاب إليهم لقوله يا أيها الذين آمنوا ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يأتي في أسلوبه بما يحمل الإنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما نهي عنه بقوله يا ايها الذين امنوا اصبروا يا ايها الذين امنوا اصبروا ومن فوائدها الحث على الصبر بل الامر بالصبر لقوله اصبروا وهو في الحقيقه مشترك قد يكون واجبا وهو الصبر على الواجب وعلى ترك المحرم وعلى الآلام المؤلمه وقد يكون مستحبا وهو الصبر على المستحبات او على ترك المكروهات فان الصبر ها هنا ليس بواجب لكنه اكمل وافضل ومن فوائدها الامر بالمصابره ان الانسان يصابر من من يضاده ويمد له فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره امتثالا لأمر الله عز وجل ورجاء لثوابه وتحسوا للعاقبة الحميدة التي تكون فيها الدائرة على من ضاده ومن فوائد الآية أيضا الأمر بالمرابطة الأمر بالمرابطة والمرابطة إن كانت على واجب فهي واجبة وإن كانت على مستحب فهي مستحبة حسب الأمر المرابط عليه ومن فوائدها الأمر بالتقوى والأمر بالتقوى و نعم والتقوى واجبة التقوى واجبة لأنها اتقاء الوقوع في المحرم إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم ومن فوائد هذه الآية الكريمة النتائج الحميدة لمن قام باوامر الله من الصبر والمصابره والمرابطه والتقوى وهي هي العاقبه الحميده هي الفلاح لقول الله تعالى لعلكم تفلحون نعم قول وما
0: انزل اليكم قال من يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليه والرساله محمدية تقتضي الايمان بالرسالات السابقه قال تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى قومه
1: وامنوا بما انزل عليهم قبل بعثه الرسول. يعني جمعوا بين الايمانين ايمان بما انزل عليهم وايمان بما انزل محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وقوله رابطه
1: فيها قول النبي صلى الله المرابطه أعم المرابطه اعم ولكن الرسول فسرها عليه الصلاه والسلام بما يعرفه الناس في ذلك الوقت. نعم الايه التي قلت عنها يا
0: من
1: نزلا من عند الله.
0: أن نستطيع أن نقول
1: أن في الجنة جنتين لا أبدا, أبداً ما نقول هي كلها نزل كلها على خير ما يراد من أولها إلى آخرها. أسأل الله أن يكون ذكرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يسألون صلى الله عليه وسلم كيف الله وكيف يعني أن يرغب به نعم والآن ذكرنا في أثناء الصحابة إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف
0: الله عز وجل يجمع الخلق
1: في هم ما سالوا عن كيفيه ما لا لا سالوا عن مقدار هذا المقدار كيف يعني يشمل او كيف يتسع لحساب جميع الخلق ولو كان ما في شيء نعم ما كان يسالون لكن هذا يسالون عن المقدار كيف نصف يوم يحاسب الله جميع الخلائق فبينما الرسول هذا غير ممتنع نعم.
0: أنهم
1: إيش؟ وأهل إذا كان لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. فيكون ذكر الايمان هنا بلفظ المضارع لاستمرارهم عليه ايش نعم ها كيف من المؤمن مؤمن وهو يحكم بغير ما الله النجاشي يحكم بما عزى الله بما بلغه أقول هو يبقى بما بلغه نعم كيف ما بلغه ما الحكم بالقرآن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمن بعيسى وآمن بالرسل وهذا الذي بلغه نعم نعم هذه خصائصه يختص برحمته من يشاء الله يختص برحمته من يشاء فالخاشع هو ما عليه الله اكبر الله بزيت وفي قرنفل وحب فلفل اسود وزنجبيل وتغطى هذا طبنا نحن وقال انهم الأطب يكون البروده زينك الطيب البروده صحيح الحديث جاء بها الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء كما اني سمعت من سان سوى عمليه في رجله في ركبته قالوا له كلما احسست بالم فضع عليها ثلج انا قلت كيف ان الثلج او التبريد نفسه يفقد الاحساس بالالم فأنا قلت ها؟ فأنا قلت له بالعاده احنا نسمده نحط عليه مثلا شيء حار أخاف يكون عنده شيء مخصوص في المغسلة إي ما أدري يمكن أما الزيت فايش؟ الزيت الدهن بالزيت يمكن يروق. الحمر الزيت والفلفل الأسود الحبة الصغار الحبة الأسود هذا أقول ممكن يروق الحمر إيه، وكذلك القرنفل معه قرنفل ومعه زنجبيل. والزنجبيل من مواصفات محمد بن سلامه. <تصفيق> الزيت <لا> عادي. <تصفيق> الزيتون الزيتون احسن شيء. بالاول حنن ب... بالدهن. هذه للبطن. ها؟ إيه للبطن. هو لها زيت؟ عجيب. ها؟ عجيب حيبي. ها حيبي. انت شيبه هل من الابتلاء الزامنا بالزكوات والنفقات نعم من الابتلاء ابتلاء شرعي إذن هنا ابتلاء شرعي وذلك بتكليفنا أن نؤدي الزكاة لأن من الناس من لا يؤدي الزكاة فيكون في هذا ضر عليه نعم قوله أذى كثيرا يا موسى أذى كثيرا من القول أو من الفعل ولتسمعن من الذين اوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا من القول ما الدليل على تخصيص بالقول؟ لا خل ما اريد التمثيل ما الدليل على انه خاص بالاذى القولي لانه قد يكون باذى فعلي كضربهم ها لا انا اريد دليل على انها خاصه بالاذى القولي والذي يسمع الذي يسمع هو القول نعم هذا هو الظاهر مع أنه يمكن أن يكون أذن بالفعل وأسمع أنا أنه أن هذا الرجل أوذي فيكون أسمع عن خبر الإيذاء الفعلي طيب نعم لا
0: تحسبنا
1: أنني أذن إذا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض أين اسم إنا؟ الجملة اسم إنا من جار في خلق في السماوات هذا اسم إنا هل يكون الجار مجهور اسما لان؟ ها؟ لا
0: محذوف
1: محذوف وش التقدير؟ ها؟ كيف؟ هذا خبر عنا اسم لآياتنا نعم يا جماعه صحيح نعم من هم ما معنى أولي الألباب؟ أصحاب العقول هل يؤخذ من هذه الآية أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل؟ ان الشرع ان العقل يؤيد الشرع وان الشرع ينمي العقل كيف ذلك
0: اذا
1: الانسان تفكر في مخلوقات الله لكن كيف تفهم كيف من الايه ان العقل يؤيد الشرع إذا فالعقول تؤيد ما جاء بالشرق كما أن الشرع ينمي العقل ويزيده قوله يذكرون الله قيامه وقعودا وعلى جنوبهم هل هذا للتنويع أو للسرق بمعنى هل هم يذكرون الله مرة على وهم قعود مرة؟ وهم قيام اماره على الجنوب او المراد استيعاب جميع الاحوال شو يا جماعه؟ ها؟ الثاني يعني يكونون دائما طيب قولهم ربنا ما خلق هذا باطلا هل له نظير في القران يؤيد ما قالوه؟ نعم وما خلنا السماء علا وما بينهما باطلا ظن ذلك ظن الذين كفروا تمام ما هو الباطل اي وش معنى كلمة باطل؟ <تصفيق> لا 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 أريد الكلمة فقط ما أريد من المراد أريد معنى باطل أي أصل الباطل في اللغة الضائع سدى الضائع الذي ما يتفاتل ويؤبه ولا يؤبه به نعم طيب عبد الله بسم بالله. قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن أين نسم إنا نعم جملة لمن يؤمن من فقط إذن الخبر جملة ولا مفرد؟ مفرد في التقدير؟ نعم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن فسر من تقول أي الذي يؤمن كذا هل يمكن أن تمثل لأحد من بذلك من اليهود ومن النصارى النجاشي طيب لو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد لكن قال إنه لِلْعَرَبِ خاصة لقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم السؤال لو قال الكتابي أنا أؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه للعرب خاص لا لبني إسرائيل لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم نعم لماذا؟ لأنه وصل إلى الناس كا. ثم الآية في مورة الخبر ليست في okay.
0: الآية خبرية. إن يعني الله
1: في موضع الإمتنان، الله يمتنع عنه إلى سليم. نعم. نعم لانه ولم يؤمن ايضا بالذي انزل الينا لان الذي انزل الينا الينا انه رسول العموم لان قصدي انه لم يؤمن لا بالذي انزل اليهم ولا بالذي انزل اليهم لا بالذي انزل اليهم لأنهم لانه, لأنه لم يقبل بشاره عيسى ولا بالذي أنزل إلينا لان الذي انزل الينا انزل على انه اجتماع ناس كافه فاذا قال انا لا اؤمن الا انه أرسل العرب يقول ما آمنت نعم أي نعم في الأميين توجيه الآية أنه بعثه أي منهم بعثه منهم لأن أول بعثة كانت في الأميين قالوا وهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يباشر أحدا من من غير الأميين لان الفتحات في عاده ما عادت الجزيره كلها في الجزيره وما حولها لم تتعد الى فارس ولا الى القوم نعم ها ايه في الأم... هو الذي بعثها من الاميين رسولا من منهم على سبيل التوكيد او نقول في الاميين في اول رساله كما اشرحناها كما يعني اول رسالته كانت فيهم ثم انتشرت. طيب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ما الفرق بين الصابر والمصابره؟ المصابره ومن
0: فعل ان يصلوا ويتصبر ان يتفاعل الصبر ان يتصلي على ان لم يصلوا ها؟ الصبر
1: <تصفيق> الصبر هو الصبر على يعني على نفسك على نفسك على هو بالسوء. امم. الصابر طيب قد يكون صابر تحسب بين شخص وبين آخر. نعم. <تصفيق> كما يحسب الجهاد مقابلة عداء الله فالإنسان يصبر ويصابر على أحرباءه. <السلسان> يعني صابر من من يضادك في أمرك؟ نعم. لان الانسان ربما يصبر اذا لم يصابره احد لكن اذا صابره وجادله وناظره ربما لا يصبر نعم اللا لعل وش معنى ها. تعليليه ولا يصلح تقول للرجاء لماذا الرجاء لا يتأتي في حق الله لا وما هو الفلاح نعم
0: راى الفوز في الصلاه
1: كيف كفى الفوز بالمغضوب والنداء في المغضوب تمام قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم ما معنى الاستجاب؟ اي اجاب اي اجاب طيب ولماذا قال ربهم؟ هذه ربوبيه خاصه ربوبيه خاصه حيث وفقهم للايمان ولهذا الدعاء فهي ربوبيه خاصه، هل تعرف ان هناك ربوبيه خاصه وعامه؟ ها نعم ربوبيه عامه في جميع الاحيان نعم ربوبيه خاصه قد يخص او الرسل وبعضهم 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 بشر ما هي الايه التي اجتمع فيها الربوبيتان العامه والخاصه. قول تعالى رب ابائكم هارون. إيه؟ نعم. آمنا
0: برب آمنا
1: برب العالمين رب موسى نعم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في هذه الآية النكتة حيث قدم موسى على هارون ماهي بالعامل الشيطان الرَّجِيمِ قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم هذه السوره هي سوره النساء وهي مدنيه والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجره والمكي ما نزل قبل الهجره فالمدني ما نزل بعد الهجره ولو في غير المدينه والمكي ما نزل قبل الهجره ولو في غير مكه وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني الى الزمن لا الى المكان وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفه في علم اصول التفسير من ذلك ان الغالب في الايات المكيه الغالب فيها القصر والقوة قوة الأسلوب و موضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به.